0: Çınaraltı Merhaba değerli dinleyiciler. Sizlere TGRTFM radyosunun İstanbul stüdyolarından sesleniyoruz. Her hafta bu saatlerde sizlere ulaşan Çınaraltı programının bir yenisinden. Evet, hepinize merhaba, programımıza hoş geldiniz. Radyonuz çalışanları ve bu programı emeği geçen arkadaşlar adına hepinize sevgi ve saygılar sunuyor ve programımızı açıyorum. Değerli dinleyiciler Osmanlı tarihçileri kahveyi bir Şazeli dervişinin Arabistan'daki Moka'da keşfettiğini yazar. Sene 1258'dir. Tekkesinden kovulan ve kuhu esraba sürülen bu derviş, bu kuş uçmaz kervan geçmez yerde, açlıktan bitkin halde dolaşırken, bütün o bölgeyi kaplayan bir çeşit ağacın tanelerini kaynatıp içmeyi tecrübe ediyor. Üç gün yalnız bu suyla yaşıyor. Bu arada arkadaşlarından ikisi, onun haline üzülerek kendisini bulmak için sürgün yerine geliyor ve ona yardım etmek istiyorlar. Bu arkadaşların her ikisi de uyuza yakalanmış yolda. Dervişin hayatını borçlu olduğu içeceği merak edip tadıyorlar ve kokusunu beğeniyorlar. Arkadaşlarıyla beraber kaldıkları sekiz gün zarfında bu içeceği kullanmakta devam ediyorlar. Sekiz gün sonunda hastalıklarından kurtulduklarını görünce buldukları şifayı bu ilaca yani kahveye hamlediyorlar. O zaman haber Moka'da yayılıyor. Yemen'in Moka kasabası ki Mokasen denilen ayakkabı da Moka'da yapıldığı için bu ismi almıştır. Vatandaşlar kahve diye anılan bu taneleri toplamaya gidiyorlar. Çok faydalı hususiyetler atfedildiği için de büyük bir hırsla kullanmaya başlıyorlar. O zaman Moka hükümdarı dervişi çağırıyor. Derviş artık şey Ömer diye anılmaya başlanmıştır. Ona muhtelif hediyeler veriyor. Ve aynı dağın eteğinde kendisine mahsus bir tekke yaptırıyor. Söylendiğine göre o tekke bugün de yerinde durmaktadır. İşte Müslümanların doğuda sevilerek kullanılan bu içeceğin menşe yakındaki kanaatleri budur. Bunun haricinde çok başka rivayetler de var. Kahvenin ilk defa Habeşistan'ın kahve isimli kasabasında e, bir çoban tarafından bulunduğu da söylenir. Çobanın koyunları belli bir ottan, otun meyvelerinden yiyorlar ve o koyunlar hoplayıp zıplamaya başlıyorlar. Hı. Çoban bunları müşahede ettikten sonra koyunlardaki bu farklılığın, bu değişikliğin yedikleri bitkinin tanelerinden ileri geldiğini anlıyor. Bu bitkileri kendisi de götürüp kaynatıyor, içiyor ve kendisinde de bir uyanıklık, bir e, dini, e, dinginlik hissedince ondan sonra artık kahve orada yayılıyor. Muhtemelen bulunuşu Habeşistan oradan Yemen'e gelmiş. Yemen, Habeşistan yakın coğrafyalar. Her neyse bu... Kahveyi uzun müddet sadece Araplar kullandı değerli dinleyiciler. Suriye, Mısır, İran ve Hindistan'a yayılması bir asır sonra rastladı kahvenin. İstanbul'a bile ancak Sultan Kanuni Sultan Süleyman zamanında girdi. Tarihçi Peçevi İbrahim Efendi'nin yazdığına göre 1555 senesinde biri Halepli, diğeri Şamlı. Yani iki Suriyeli. Hakem ve Şems İstanbul'a geliyorlar. Ve Tahtal Kalada yani Tahtal Kale'de iki tane kahvahanı açıyorlar. Bu harikulade o zaman çay falan yok. Bu harikulade içeceğin cazibesi önce çok geçmeden müderrisleri, kadıları ve mühim memurları da cezbediyor. Bu kahvaneler onlar için saatlerce oturulacak bir merkez haline geliyor. Kimi sohbet ederek, kimi dama oynayarak vakit geçirmeye başlıyor. Bu sohbetler zamanın meseleleri üzerine değil, yani Türkiye'yi kurtarmak gibi değil. Edebiyat, sanat ve ilim üzerine oluyor. Peçevi, Kahvanelere karşı gösterilen bu muazzam e, izdiham, cereyan karşısında imam, şey müezzin gibi en masum eğlencelerden bile perizkar olan din adamlarının bu büyük rağbet karşısında dehşete düştüklerini ve kahveye cephe aldıklarını, kahvanelere gidenleri ikaz ettiklerini söylüyor. Bunların çıkarttıkları şamatalar ulema sınıfına da tesir ediyor ve Şeyhülistan Ebu Suud Efendi kahvenin, ...içilmesinin uygun olmadığına dair fetva veriyor. Bu fetvanın aslında şudur, e, ki çok münazara edilmiş bir fetvadır. Fahım derecesine yani kömürleşme derecesine gelen şeyin yenmesi İslam dininde yasaktır. Kahveyi de daha o zaman yeni tabii yapılıyor. Herkes daha kahvenin nasıl pişirildiğini bilmiyor. İşte e, ulemanın verdiği fetva bağnazca bir fetva değildir. Dinin kömürleşmiş, yanmış bir şeyi yenmeyi yasak eden hükmüne dayanmaktadır. Ancak sonra da kahvenin böyle olmadığını, kavrularak yapıldığını görünce... Ulema da kahvedin içilmesine cevaz vermiştir. Tabi millet bu fetvadan, yasak fetvasından haydete düşmüştür ve münazara edilmiştir. Ve halk üzerinde de fazla tesirli olmamıştır. Zaten ondan sonra fe, fe, helal fetvası verilmiş. Kahve olabildiğince yayı, yayılmış. İstanbul'da 50 kadar kahvehane açılmış. Sonraki hükümdarlar Sultan II. Selim ve Sultan III. Murat zamanında şehirdeki kahvane sayısı 600'ü geçmişti. Ancak Hasan Beyzade'ye göre bazı saray adamları tarafından korunan bu kahvaneler artık fesat yatağından başka bir şey değildi. Ahlaksızların, dedikoducuların, fesatçıların toplantı yeri haline geldi. Sonunda Sultan III. Murat tarafından kahvaneler mahkum edildi, hatta kahve içilmesi de yasaklandı. Sultan 3. Murat fesat yatağı haline gelen kahvaneleri kapatıp da kahve içilmesini yasaklayınca, ulema bu içeceğin mahiyeti hakkındaki eski münakaşayı tekrar tazelediler. Sonunda işte kahve içmekle İslamiyet'e aykırı bir şey yapılmadığına dair bir fetva verilmiş. Çünkü kahve tanelerinin kömürleşmeden, tafahum etmeden kavrulduğu ifade edilmiş. Zamanın Şeyhülislam'ı Bostanzade Mehmet Efendi kahvenin mübah olduğuna dair bir başka fetva çıkarmıştır. Bu yeni karar üzerine ulemaya saygısı herkese malum olan Sultan Özüncü Murat koyduğu kahve yasağını kaldırmıştır. Ve o tarihten itibaren de kahve bütün Osmanlı İmparatorluğunda yaygın bir hale gelmiştir. Kahvehaneler yine açılmıştır. Ve çok geçmeden yine Sultan ikinci Selim zamanında olduğu gibi vesat yuvası haline gelmiştir. Kahvehaneler bilhassa bahtsız Sultan 2. Osman'ın akıbetinden sonra asilerin buluşma yeri haline geldi değerli dinleyiciler. Bunun üzerine Sultan 4. Murat kahvehaneleri yıktırdı. Şarap ve diğer sarhoş edici içkilerle beraber kahve, tütün ve afyonu da men etti. Sultan 1. İbrahim zamanında ortalık yatıştı. Kahvehaneler hiçbir müşkülata uğramadan yeniden açıldı Ve o andan itibaren de öylesine yaygın bir hale geldi ki, Bugün imparatorlukta kahvehanesi olmayan ne bir şehir, ne bir nahiye, hatta ne de bir köy kaldı. Hemen her taraftaki sokaklarda, caddelerde kahvehanelere rastlamak mümkün oldu. Bunların çoğu değerli dinleyiciler köşk şeklinde inşa edilmiştir. Daima güzel manzaralı, cazip yerlerde yapılırlardı. Kır yerlerinde büyük ağaçların yahut asma çardaklarının altına olurdu. Tahta kanepelerle, peykelerle donatılırdı. Her yerdeki kahveler günün her saatinde müşterilerinin uğrak yeriydi. Şehirlerde işsiz kimseler dama oynayarak yahut sohbet ederek buralarda tütün içer ve saatlerce vakit geçirirlerdi. Bilhassa kışın meddahlar ve hokkabazlar burada marifetlerini gösterirlerdi. Meddahlar Türkçe'ye mahsus enerji ile masallar ve hikayeler anlatırlardı. Hikayeler daha çok aşk ve kahramanlık üzerine olurdu. Daima mısralar, darb-ı meseleler ve vecizelerle süslenirdi. Buralar başka ülkelerdeki kulüplerin yerini tutardı. Müşteriler daha çok basit insanlardı. Muteber bir memur veya bir zabitin geldiği nadiren görülürdü. Bunlar daha çok seyahatte bulundukları sırada şehirlerin dışındaki kahvanelere uğrarlar. Bu uğramada sadece biraz dinlenmek ve bir finçan kahve içmek için olurdu. Şarkın kahveye bu içeceğe karşı olan ihtirası her türlü tahminlerin fevkindedir, üstündedir değerli dinleyiciler. Devletin bütün kademelerinde erkekler, kadınlar, çocuklar sadece kahvaltıda değil, öğle yemeğinden sonra, akşam yemeğinden sonra, günün her saatinde hiç teleddütsüz kahve içerlerdi. Nereye olursa olsun, ister bir devlet büyüğü, ister bir şehirli, ister Müslüman, ister Hristiyan olsun, ister evde, ister dükkanda, ister dairede, ister mağazada bulunsun, ister köyde, ister şehirde bir ziyarete gittiğiniz zaman ev sahibi size mutlaka kahve ikram ederdi. Eğer ziyaret uzun sürerse bir müddet sonra bir kahve daha hatta biraz sonra bir üçüncü kahve daha gelirdi ancak şurası da vardı ki Türkiye'deki kahve fincanları küçüktü onların üç dört fincanı birden Avrupalıların fincanlarını ancak e, doldururdu kahve fincanları el yakmasın diye daima bir tabak içinde takdim edilirdi bunlara zarf denirdi zarflar umumiyetle bakırdan yahut gümüşten yapılırdı İleri gelenlerinki altın kaplama olur ve çok defa kıymetli taşlarla da süslenirdi. Memleketin her yanında moka kahvesi, yemen kahvesi tercih edilirdi. Çünkü hazırlanması daha kolaydı. Taneler kavrulduktan sonra mermer, tunç yahut tahta bir havanda dövülerek pudra haline getirilirdi. Bu dövülmüş kahveyi pişirmek için kalaylı bakırdan yapılmış cezvedeki su kaynamaya başlarken küçük bir kahve kaşığıyla 5 yahut altı kaşık konurdu. Bundan sonra köpürüp kabardıkça ateşten almaya dikkat edilirdi. Köpürüp kabarmalar sonunda su ile kahve tamamen meczolununca kahve pişmiş demekti. Kavrulmuş yahut dövülmüş kahveler deriden mamul torba veya kutularda saklanırdı. Bunların ağzı da kahvenin kokusunun kaçmasını önlemek için sıkı sıkıya kapatılırdı. Kahve ne kadar taze ise o kadar lezzetli olurdu. Öyle ki büyük evlerde her gün taze kahve kavrulurdu. Ayrıca taze kahve satan sayısız dükkanlar vardı. Bunların da dışında... İstanbul'da ve İmparatorluğun diğer büyük şehirlerinde sadece kahve kavurma ve dövme işiyle meşgul olan büyük mağazalar açılmıştı. Vatandaşların pek çoğu kahvelerini bu mağazalara götürür ve çok küçük bir para mukabilinde kavrulmuş, dövülmüş ve elekten geçmiş olarak geri alırlardı. Bu müesseselerin müdürlerine tahmis denirdi. Fransızca tamis yani elek sözü bu kelimeden gelmektedir. Bu tahmisler ...herkesin getirdiği kahvenin ne kalitesinde ne miktarında... ...en küçük bir değişiklik yapılmasına meydan vermezlerdi. Ecdat kahveye ne süt ne krema hatta ne de şeker katarlardı... Bu gibi şeylerle bu içeceğin lezzetini bozmayı sevmezlerdi. Diğer taraftan yukarıda size arz ettiğimiz gibi bir ziyarete gidildiği zaman kahveden önce sulu yahut katı şekerlemeler ikram etmek adetti. Ancak yemeklerden sonra şekerleme verilmezdi. Sıkati, hassas olanlar sabahları bir iki kaşık reçel yedikten sonra üstüne bir bardak su içer ondan sonra kahvelerini alırlardı. Daha esaslı kahvaltı edenler kahvaltıdan sonra daima bir fincan kahve içerlerdi. Malum kahvaltı kahve altından geliyor. Kahve ancak çok sıcakken yudum yudum sindirilerek içilirdi. Ve bu gibi kimseler bu arada çubuklarını da tüttürürlerdi. Bir de imaret kahveleri vardı. Kahvehaneler bilhassa halkın beş vakit ibadet kastıyla camide toplanması veya bir araya gelmesi yüzünden açılmıştı namaz vakitlerinden önce camiye gelen fakat kapıyı kapalı bulanlar yahut iki namaz vakti arasındaki zamanı geçirmek isteyenler bir müddet beklemek ve oturmak için ilk önce her caminin yanında bir yer, yer tahsil edilmişti bunlara. Hicri 10. asırda Yemen'den kahve gelince burada oturanlara birer kahve verilmesi de adet halini aldı. Daha sonra matbuat ilerleyince kıraathane şekli de yine buralarda ortaya çıktı. Kahvanelerle kıraathanelerde namaz vaktine kadar halk oyalamak için bilhassa akşam ile yassı arasında Hamza Name, Battal Gazi gibi halk kitapları okunurdu. Meddahlar, sas şairleri bunlara halk masallarını, halk şiirlerini söylerdi. Karagöz Oktobas orta oyunu gibi milli oyunlarında ilk önce oynandıkları yerler bu kahveler ve kıraathanelerdi. Tanzimatla beraber divan edebiyatı hararetini kaybetti. Aşık tarzı denilen saz şiiri de yine tanzimatta beraber hayli gevşedi. Ve biraz da daha zaman geçince tavuk pazarındaki aşık kahvelerinden İstanbul'un çalgılı kahve denilen yerlerine sığınarak oralarda aslını muhafaza etmekle beraber şeklini az çok değiştirmek suretiyle 1920'li yıllara kadar devam edebilme imkanını buldu semai kahveleri. Eski aşık kahvelerinin başka bir şekilde devamı demek, demek olan İstanbul'un yeni çalgıcı çalgılı kahveleri 1908 inkılabından sonra hayli sarsıldı, yalpaladı ve 1910'dan sonra büsbütün çözülmeye yüz tuttu. Ama yine de köşede bucakta tek tük yaşadılar. Büyük harp sırasında tamamen kapanmadı ancak 1920'li yılların sonunda ortadan kalktı. Çalgılı kahveler kış mevsimlerinin cuma geceleri ve en çok bütün Ramazan gecelerinde işlerdi. Hemen her meşhur semtte bunlardan birer tane vardı. Beşiktaş'ta, Çeşme Meydanı'nda, Tophane'de, Boğazgesen'de, Eyüp Defterdar'ında, Alıcıoğlu'ndaki çalgılı kahveler, bunların el ileri gelenleriydi. Tulumbacılık yapmadıkları halde, yalnız tulumbacı kahvelerinin, bir adına çalgılı kahve, bir adına da semai kahvesi dedikleri bu kahvelerde, en iyi mani, semai, koşma, destan, kalenderi söyleyenleri arasında, Bakırköylü Zil İzzet, Erzincanlı Ayrancı Hamdi, Çeşme Meydanı Kıvırcık Hüsnü, Galatalı İnce Arap, Unkapanlı Halit Hoca, Hattadaneli yani Hadahaneli Arap Hikmet sayılabilir. Bu çalgı ile semai kahvelerinin bir de oyuncuları vardı. Çifte telli köçek, ağırlama kasap, düğün havası, helvacı ve bir çeşit Atatürk'e polka olan ayak havası ve en çok oynanan da zeybek oyunlarıydı. Çalgılı kahvelerde semai kahvelerinde önce mani ile başlanırdı. Fakat asıl mani koşma semai faslı başlamadan önce müzika başlardı. Bir klarnet, bir çığırtma denilen ince tahta düdük, bir çifttenare, bir darbuka, bir zilli maşadan olma çalgılı kahve müziği en önce bir maş çalardı. Ve bu maş ekseriye alafranga maşlardan biri olurdu. Maştan sonra ya bir polka ya polka ayarında bir şey daha çalınıp niyâmet makamında kıvrak ve alafranga'ya yakın şarkılara kantolara geçilirdi. Daha sonra çifte telli gibi oyun havaları Alatürk'a bazı halk şarkıları çalınıp söylenirdi. Daha sonra maniler başlardı. 30 ile 60 dakika kadar süren maniler atışma taşlama, tehzil hiciv biçiminde olurdu. Sonra sırasıyla koşma semayi, yıldız destan ve kalenderiye geçilirdi. Bunlar en çok aşk ve sevda olmak üzere hemen her konuyu işlerdi. Ancak destanlarda ekseriyetle kabadayılıklar, hazin ve feci ölümler, ara sıra da harpler tasvir edilirdi. Türkiye'de kahvehane Köylere nispeten yakın zamanlarda girdi değerli dinleyiciler. Eskiden yalnız köy odaları vardı. 1945 senesinde köylerin ancak %13'ünde kahvehane vardı. Bu nispet 1960'da %30'a çıktı. 1970'de ise %50'yi aştı. İktisadi ve sosyal gelişmişlikle doğru orantılı olarak Türkiye'nin batısındaki kahvehane yoğunluğu doğudakinden çok daha fazladır. Değerli dinleyiciler, kahvenin batıda yayılması da enteresan bir serüvendir. Fıkralar, enteresan hikayeler, şüpheli bilgilerle dolu bir sahadır bu. Yakın zamanlara kadar kahve ağacının İren'den çıkmış olabileceği söylenirdi Avrupa'da. Sonradan Habeşistan'dan çıktığı Yemen vasıtasıyla Avrupa'ya geldiği yayıldı. 1470'ten önce Yemen'de kahve içiliyordu. 1511'den önce Mekke'ye vardı. Ve Mekke'de 1511 yılında kahve içilmesi yasaklandı. Bu yasak 1524'te yenilendi. Daha sonra kahve İstanbul'a gitti ama İstanbul'a gitmeden önce Mekke'ye mükerremede yasaklandı. Rivayet odur ki değerli dinleyiciler kahve kuvve-i bahiyeyi giderdiği için Mekke'li kadınlar tarafından kadıya müracaat edilerek yasaklanmıştır. Kahve içmek Zihne ve bedene önce canlılık, sonra uyuşukluk veriyor. iddiasında bulunmuştur Mekkeli kadınlar. Ve bundan dolayı e, kocalarının güçsüz düştüğünü söyleyerek Kad Efendi'ye müracaat etmişler. Ve 1511 yılında kahveyi Mekke'yi mükerremede yasaklatmaya muvaffak olmuşlardır. Bu yasak İstanbul'daki yasaktan daha evveldir değerli dinleyiciler. Malum kahve... Önce Osmanlı Devleti'nde yayılmıştır. Kahire'de, arkasından İstanbul'da, daha önce Şam'da ve Halep'te yayılmıştır. 16. asır son ermeden İslam dünyasının aşağı yukarı tamamında kahve yerleşmiş İran'a ve Hindistan'a kadar uzanmıştı. Batılı seyyahlar kahveye, bazen de kahve ağacına sadece İslam ülkelerinde rastlıyorlardı. 1592 yılında Mısır'a giden Prospero Alpine adındaki İtalyan tabibi, Kahveyi ilk defa orada görmüştü. Palavralarıyla tanınan Pietro Della Valle, kahveyle ilk defa 1615'te İstanbul'a geldiğinde tanıştığını söyler. Şöyle anlatıyor Pietro Della Valle: "Türklerin siyah renkli bir içkileri daha var ki, hep sıcak içildiği halde kışın ısıtıcı, yazında son derece serinletici tesir yapar insana. Yemek sırasında değil, yemekten sonra tatlı niyetine dostlarla Yemekten sonra rahatça sohbet etmek üzere yavaş yavaş yudumlanarak içilir. Türkler bir araya geldiklerinde kahve içilmediği pek vaki değildir. Bu maksatla büyükçe bir ocak devamlı olarak yanar durur. Yanı başında kahveyle dolu küçük porselen fincanlarda hazır vaziyette tutulur. Yeteri kadar ısınır ısınmaz, mümkün olabilen en yüksek sıcaklıkta olduğu halde fincanlar misafirlere sırf bu işle vazifeli olan, Hizmetkarlar tarafından hemen tevzi edilir. Bu tevzi işi yapılıncaya kadar da misafirlere sıkılmasınlar diye kabak çekirdeği takdim ederler. Bazen 7-8 saat süren sohbetlerinde bu kahve adını verdikleri içki ve arada yedikleri kabak çekirdeği sayesinde hoşça vakit geçirirler. Müzik Kahvenin Venedik'e girmesi 1615 yılına doğrudur değerli dinleyiciler. Fransa'nın Marsilya limanına girmesi biraz daha geçilmiştir. Fransa'nın Lyon şehrine 1644'te ulaşmıştır. Kahve çekirdeğini fincanı ve tabaklarıyla beraber Paris'i ilk defa 1644 yılında getiren Leroq adında, Döleroc adında bir seyyah oldu. 1650 yılına kahve Londra'ya ulaşmıştı. Viyana'ya girişi 1651 İsveç'e ulaşması ise 1674'tür ki bunlar yaklaşık rivayetlerdir tabi. Değerli diniciler hakikatte kahve muvaffakiyetine yol açan esas iltifatı Paris'te gördü. 1669 yılında Ali Cenab ve Zarif Türk Sefiri Süleyman Mustafa Ağa kabul ettiği sayısız ziyaretçilerine bol bol kahve ikram etti. Sefaret muvaffak olamadı ama kahve bu işten kazançlı çıktı. 1670 yılında Lyon'da yazarı belirtilmeyen ama muhtemelen Jakob Spon'un kaleme almış olduğu Treté du Café, kafe kitabı adlı bir eser yayınlandı. Çay gibi bu yeni de harika bir ilaç olarak takdim ediliyordu. Her türlü sıracayı iyileştirir, gazları vücuttan atar, karaciğeri kuvvetlendirir, temizleyici ile hidropikleri yani vücudun su toplanmasını teskin eder, uyuza ve kan bozukluğuna karşı son derece tesirlidir. Kalbi sakinleştirir, nabzı düzeltir, midarılarını dindirir, iştahı açar, durgunluk, neşesizlik gibi her türlü zihni rahatsızlıklar içinde, aynı derecede tesirlidir. Kahveden tüten buhar göz nezlesini, kulak uğultularını tedavi eder. Nefes darlığına, bronşite, böbrek sancılarına ve bağırsak kurtlarına karşı da iyi gelir. Yemeği fazla kaçıranlar için de son derece rahatlatıcı bir etki yapar. Meyveyi fazla kaçıranlar için de birebirdir. yazıyor. Bu kitapta Kahve kitabında. Bununla beraber diğer bazı tabiplerle halk kahvenin erkeklerde kısırlığa sebep olduğu kanaatindeydi. Bu suçlamalara rağmen o övgüler sayesinde kahve Paris'te tutundu ve yayıldı. 17. asrın son yıllarında Türk kıyafeti içinde başları sarıklı, tablalarında kahve cezvesi, yanan bir mangal ve fincanlarla dolaşan Ermeni ayak satıcıları ortaya çıktı Paris'te. Paskal adıyla tanınan Asıl adı Hatariyan olan bir Ermeni ilk kahvehaneyi 1670 yılına doğru açtı Paris'te. Bugünkü fo ve saint sulpice sokaklarının bulunduğu yerde Saint-Cermain Manastırı'nın asırlardan beri kurula gelen panayırındaki bir odada açılan dükkanda kahve satmaya başladı Pascal. Peki iş yapamadı ve Saint-Nehri'nin sağ yakasına Le Col du Lour'un yanına taşındı. Orada bir süre yegane müşterileri olarak Malta şövalyeleriyle Yakın doğudan gelenlere satış yaptı. Daha sonra İngiltere'ye geçti. Bu muvaffakiyetsizliğine rağmen yeni yeni kahvaneler açılmaya devam etti. Bu sefer Malibarlı başka bir Ermeni, Buci sokağında bir dükkan açtı. Sonra da Feru sokağına nakletti. Bugünkü manasıyla kurulmuş olan en meşhur kahvane daha önce Pascal'in çıraklığını yapan ve 1650 yılında Sicilya'da doğmuş bulunan İtalyan asıllı Prokop'un açtığı kahvehanedir. Sonraları adını François Cotto yahut Descote olarak değiştiren Prokop, dükkanını önce Saint-Germain fuarında açmıştı. Daha sonra Turnon sokağına, oradan da nihayet 1686'da Fosse Saint-Germain sokağına taşıdı. Prokop adıyla bilinen bu üçüncü kahvane ki bugün hala mevcuttur, şehrin kibar ve hareketli bir semti olan, o zamanki adıyla Buz yahut Le Pont Neuf de denilen, Sonraları 18. asırda Le Palais Royal diye şan yapacak olan, nam yapacak olan mahalle yakın bir yerde bulunuyordu. Kahvehanenin bir şansı da şuydu. Açılmasından kısa bir müddet sonra 1688'de tam karşısında La Comédie Française kuruldu. Fransa Komedi Tiyatrosu. Sicilya'nın işi işte artık. Bitişik iki ev arasındaki bölmeyi yıktı. Duvarlara halılar ve aynalar koydu. Tavana da bir avize yerleştirdi. Kahvenin yanında... Meyve şekerlemesiyle likör de satmaya başladı. Kahvanesi avarelerin, güzel hanımların, gevezelerin, hoş sohbetlerle münevverlerin, entelektüellerin buluşma yeri oldu. Mesela ileride Fransız Akademisi'nin sekreterliğine getirilecek olan Charles Duflo kahvanenin baş müdavimlerindendi. Tiyatroya yakındı ve Prokop oradaki büfesinde meşrubat servisi yapıyordu. Modern kahvehane bir mahalle veya sokağın imtiyazı olarak kalamazdı. Şehrin gelişmesi esasen Sen Nehri'nin sol yakası yerine sağ yakasına kaydı. 18. asırda sayısı 600 ila 700'ü bulan kahvelerin şehir içindeki dağılımını gösteren küçük bir haritadan çıkan neticede budur. Yavaş yavaş şehir Sen Nehri'nin sol yakası yerine sağ yakasına kaymıştır. Paleroel Meydanı'nda 1861 yılında açılan Regens kahvesinin ün kazanması da işte bu devirde olmuştur. Meydan genişleyince kahvehane bugünkü San Honore sokağına taşınacaktır. Kahvehanelerin itibarı ve ünü yavaş yavaş kaberelerin yıldızını söndürdü. Almanya, İtalya ve Portekiz'de aynı modaya uymaktan geri kalmadılar. Lisbon'da Brezilya'dan geldiği için kahve de şeker de çok ucuzdu. Bir İngiliz'in anlattığına göre kahveye toz şeker o kadar çok konuyordu ki kaşık fincan içinde kas katı bir direk gibi dikiliyordu. Moda haline gelen kahve artık sadece kibarlara ait bir ilişki olarak da kalamazdı. Bütün malların fiyatı yükselirken, Okyanus adalarındaki üretimin bolluğu sayesinde bir fincan kahvenin fiyatı uzun zaman değişmeden kaldı. Le Grand Dozy 1782 yılında şöyle ifade ediyor. Fransa'da kahve istihlaki tüketimi 3 misline yükseldi. Kahve ikram edilmeyen bir burjuva şehirli evi artık yok gibidir. Aşçı, esnaf ve hizmetçi kadınlar arasında bile sabahları sütlü kahve ile kahvaltısını yapmayan kalmamıştır. Paris çarşılarında bazı sokak ve pasajlarda peyda olan bir takım kadınlar halka sütlü kahve diye kahve telvesiyle boyadıkları kalitesi sütü satıyorlardı. Ocak üstüne yerleştirilmiş musluklu teneke ile sütlü kahvenin satıldığı kulübenin yanında umumiyette bir tahta peyke bulunurdu. Bakarsanız halde çalışan bir kadın yahut bir hamal çıka gelir kahve içmeye. Tava saplı yani tava gibi uzun saplı kallavi fincanlarla içerlerdi bunlar. Kurumlu müşteriler küfeyi sırtından indirmeden ayakta içerlerdi. Biraz daha zevk düşkünü olanlar yükünü peygeye koyar, kendi de yanına oturarak yudumlardı kahvesini. Ponnef yakınlarında Lour rıhtımına bakan pencerenin önünde boydan boya uzanan tahta kulübelerde bu manzarayı seyrederken öyle tablolar gözümün önüne gelir ki ressam olmadığıma hayıflarım diyor. Paris'te bu zalim Burjuva'nın çizdiği tabloyu düzeltmek üzere şunları da söyleyelim. En güzel, daha doğrusu en etkileyici manzara, sabah gün doğar doğmaz işlerine koşuşan iş, işçiler arasında, sokak başlarında dikilen kahve satıcısı kadından oluşturduğu manzaraydı. Sırtlarında musluklu teneke küfeleri, fincanı iki kuruşu az şekerli diye sütlü kahve satarlardı. Bununla beraber muvaffakiyet büyüktü. İşçiler bu yeni gıdada, bütün gıdalardan daha çok lezzet, ucuzluk ve bolluk gördüler. Bundan ötürü de bol bol iştiler ve bu sayede akşama kadar tok kaldıklarını söylerlerdi. Böylece artık sabah kahvaltısı ve akşam yemeğiyle iktifa ediyor ve iki öğünden fazla yemek ihtiyacından da kurtulmuş oluyorlardı. 18. asrın ortalarından itibaren kahve istihlakı böylesine artmış ve bu yalnızca Paris'e ve Fransa'ya münhasır kalmamışsa bu Avrupa kendi kahve istih istihsalinin üretimini kendisi sağlamaya başladı da ondandır. Dünya pazarları yalnız Arabistan'ın Moka çevresindeki kahve ağaçlarına bağımlı kaldığı sürece Avrupa'nın yapabileceği kahve ithalatı mahdut kalmaya mahkumdu. Bu sebeple 1712'den itibaren Cava'da kahve ağacı yetiştirilmeye başlandı. 1716'da Bourbon Adası da buna katıldı. 1722'de Sayan Adası'nda yetiştirilmeye başlanmasıyla artık Atlantik Okyanusu'nu da aşmış bulunuyordu. 1723-1730 yılları arasında Martinik'te, 1730'da Jamaika'da, 1731'de de Saint Dominik'te kahve yetiştirmeye geçildi. Bu tarihler kahve istisaline değil de ağacın yetiştirilmesine başlandığı tarihlerdir. Kahve üretimi için ağacın büyümesi ve çoğalmasını beklemek gerekmiştir. Dünya pazarlarına hepsinden daha sonra ortaya çıkmış olan Sendominik kahvesi en bol ve en ucuz olarak kalacaktır. Üretim hacmi 1789'da 40 milyon libreye ulaşmıştı. Oysa bundan 50 sene önce bütün Avrupa'nın tüketimi muhtemelen 4 milyon libre civarındaydı. Fiyat ve kalite bakımından ise Yemen'in moka kahvesi daima başta gelmiştir. Onu Java ve Bourbon adalarının kahvesi takip eder. İyi kalite kahve ince ve mavim tırak çekirdekli olur. Cava'nınki de öyleydi. Bunun arkasından Fransa'nın Martinik ve Guadeloupe adalarının, sömürge adalarının kahveleri gelirdi. En sonuncusu Saint Dominique kahvesiydi. Fransa'nın 1785 yıllarında kahve ithalatı yarısı Saint Dominique'den olmak üzere 36.000 tondu değerli dinleyiciler. Bunun 10 ila 12 tonunu tekrar ihraç ederdi. Bazı taşra şehirleri henüz bu yeni içkiyi benimsemiş değillerdi. Paris'in yıllık tüketimi o 1000 ton idi. Ama taşla böyle değil. Mesela Limoges'da burcuvalar kahveyi sadece ilaç olarak içerlerdi. Ancak bir kısım sosyal gruplar ki bunun bunlar arasında kuzeyli postacılar vardı. Bunlar bu yeni modayı çok benimsemişlerdi. Demek artık yeni müşteriler bulmak icap ediyordu ki Hollanda Hint kumpanyası bunun farkındaydı. İran'da Hindistan Müslümanlarına Cava'daki kendi üretim fazlasını satmayı tercih edeceği halde onlara alışkın oldukları moka kahvesini satıyordu. 150 milyon Avrupalı'ya 150 milyon Müslüman'a da ilave edersek topu topu 18. asırda 300 milyon kişi vardır kahve içen veya içmesi muhtemel olan. Bu da dünya nüfusunun o zaman aşağı yukarı üçte işte biri kadardı. Normal olarak kahve tıpkı çay gibi eşsiz bir mal, bir servet kazanma vasıtası haline geldi. Paris'te bunun kültür ve cemiyet hayatı üzerine ciddi tesirleri oldu. Yenişkinin satıldığı dükkanlar yani kahvaneler kibarlarla tembellerin buluşma yeri, fakirlerin sığınağı oldu. Sebastian Mercier 1982'de şöyle yazar. Adam sabahın onunda kahveye girer. Ve gecenin 11'ine kadar ki bu kahvehanenin e, polisin tespit ettiği mecburi kapanma saatidir. Orada kalır. Bir fincan sütlü kahveyle öğle yemeğini geçiştirir. Akşam yemeğe de yine orada yediği bavares, yani şurup, şeker, süt ve çayla karıştırılan yiyecek bundan yer. Kahvenin halk arasındaki yayılması o kadar hızlı olmadı. Şu fıkra onu gösteriyor. 29 Kasım 1721'de idam mahkumu Kartuş'a sorgu hakimi yudumlamakta olduğu sütlü kahvesini göstererek... ''Sen de içer misin?'' diye soruyor. Mahkumun cevabı şu oluyor. ''Alışkın olduğum bir içki değil bu. Bir bardak şarapla bir parça ekmeği tercih ederim.'' diyor İdam Mahkumu. Değerli dinleyiciler... Kahve İngiltere'de Fransa kadar rağbet görmedi. Daha doğrusu rağbet gördü de hoşnut etmedi kimseyi. 1650'li yıllarda geldi. O zaman İngilizlerin diyor bir şair, damakları da beyinleri kadar e, coşkundu. Karışıktı demek istiyor. Çünkü Cromwell vardı o zaman başta diktatör. İngilizler bütün öteki halkların gülünç modalarını maymun gibi taklit ederler. Türkiye'nin ve Hindistan'ın bile geleneklerine kölece boyun eğerler. İngiliz barbar Hintli ile yani Amerikan Kızılderilisi'ni kastediyor tütün tüttürür Türklerle kahve içer diyor o zamanki bir yazar hicvediyor. diyor yine bir başka şiir var kahve ile alakalı 1663'te yazılmış türkleşiyor kahvede Hristiyan erkekler günah onların değil bütün suç o içkide ne büyüdür ne sihir içlerini ısıtan o lanetli sıcaklık cehennem ateşidir gariptir İngilizler her bir haltı ederler, moda olmayı görsün, örümcek bile yerler. Evet, kadınlar da e, rahat durmuyor değerli dinleyiciler. E, fazla kahve içmenin erkeklik gücünü azalttığı gerekçesiyle e, zamanın kanun adamlarına güya bir dilekçe yazıyorlar. Dilekçe şöyle, vatanımızın en büyük ömüşlerinden biri kadınlar için bir cennet oluşuydu. Bu ise... Bizim anlayışımıza göre erkeklerimizin canlılığından başka bir şeye bağlı değildi. Onlar eski çağlarda bütün Hristiyan aleminin en kabiliyetli erkekleri olarak bilinirlerdi diye söze başlıyor kadınlar. Ve kahveden uzun uzun yakınıyorlar ama bizim programımızın müddeti buna müsait değil. Evet değerli dinleyiciler bu haftalık bununla iktifa edelim. Kahveye tahsis ettik programımızı kahvehanelere tahsis ettik haftaya bir başka çınaraltı programında. Radyonuz TGDFM'de buluşuncaya dek hepinize veda ediyoruz. Hoşçakalın. Çınar Altı